0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy comenzamos el año con la gratitud. Este primer episodio va a ser dedicado a la gratitud. Y como lo bueno se repite, hoy tenemos una invitada que ya estuvo con nosotros, pero tenemos otra invitada también. Tenemos hoy a Marcela Orrea y Marcela Mejía. Bienvenidas.
1: María, muchas gracias. Estamos muy, muy, muy honradas de estar aquí.
0: Tenemos a dos Marcelas, mismo nombre, pero dos Marcelas completamente diferentes y que se unieron para hacer un proyecto maravilloso que se llama AME, de qué se trata, sé que el propósito principal es ese camino hacia la gratitud, tiene ese propósito, pero Marcela Mejía, cuéntanos cómo nació, cómo surgió. Eh, María, hola, mira, AME nació hace aproximadamente un
2: año, empezamos con las primeras tarjeticas de gratitud, nació por las ganas de querer que dejar en nuestros hijos eh, herramientas que se les sirvieran para toda su vida y para nosotras de verdad que es súper importante la gratitud, sembrar en ellos estas semillas que les permita ser conscientes de todas las cosas que viven, de, de todas las bendiciones
0: que tienen y así nació AMI. Desde pequeños nos insisten mucho en agradecer, en dar las gracias, en, casi es como de forma robotizada que uno ya empieza como gracias, por favor, gracias, 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 pero realmente... ¿Cómo se llega a generar una gratitud desde la conciencia y desde algo profundo que uno lo sienta como, como algo poderoso en nuestra vida?
1: María, pues la verdad yo pienso que, que precisamente nosotras lo que estábamos buscando era que fuera algo mucho más profundo y trascendental. ¿Qué pasa? Que puede que en algunas familias todavía persista esa costumbre de, 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 de las palabras mágicas, del por favor, del gracias... Pero en muchas otras también se da por hecho simplemente que las cosas las merecemos por, por existir. Y nosotras queríamos eh, precisamente dar un paso hacia esa conciencia en la que no solamente los niños sino también los adultos eh, pudiéramos reconocer las cosas maravillosas que tenemos cada día en nuestra vida, en nuestro alcance. Eso implicaba que en todo lo que hay a nuestro alrededor pudiéramos encontrar razones para agradecer, no solamente cuando alguien nos sirve o cuando tenemos una, un, algo eh, grande, sorprendente, que definitivamente no pasa desapercibido, sino esas pequeñas cosas que día a día tenemos a nuestro alcance y que vale la pena tanto reconocer. Yo pienso que lograr que sea un acto consciente parte de que todos los días, en pequeñas cosas podamos ser conscientes de esas cosas maravillosas que tenemos y estas tarjetas creemos que logran esa intención porque finalmente empieza a como señalarnos cosas maravillosas que tenemos a nuestro alcance y que a veces simplemente damos por hecho entonces creo que esa, esa es una de las cosas uno de los pasos de los primeros pasos de, de que se nos
0: muchos autores pero todos coinciden o la mayoría coinciden en agradecer siempre de una forma u otra pero siempre agradecer, entonces agradecer lo que tenemos, todos los objetos que nos rodean, agradecer cuando se suelta algo, cuando se deja ir algo, agradecer como estilo de vida, también hay muchos autores o como simplemente gracias, siguiente, más olímpicamente. Más práctico. pero Exacto, pero al fin y al cabo agradecer. ¿Cuál es el efecto del agradecer? O sea, ¿cuál es ese gran efecto o esa magia detrás del agradecimiento?
1: María, al principio cuando nosotros empezamos como la tarea de construcción de, de esta herramienta, Marce Mejía, más que yo, hizo como, como un estudio de qué, qué beneficios trae agradecer. Y pues eh, de acuerdo a cada corriente hay una cantidad de, de, pues como de información, de teorías, pero yo pienso que cuando uno... Cuando uno parte del agradecimiento simplemente empieza a salir de uno como una alegría, una, un, un reconocimiento de lo bendecido que uno es, que trae por sí mismo una cantidad de cosas maravillosas. La
2: gratitud siempre deja cosas muy buenas, pues sí, para ellos herramientas para toda su vida. Dentro de ellas también está que al ellos no dar por sentado todo lo que tienen, empiezan a ayudar a los demás. También, eso pues es muy importante, que se dan cuenta de que no todos tenemos las mismas, los mismos beneficios y en tantas cosas, sino que pueden compartir de todas las cosas que, que ellos tienen,
0: son personas eh, humildes, de corazón. Marcela Mejía tiene dos niños, Emilio y Benjamín, y Marcela Orrea, Tina María, y en ese momento está
1: esperando a Belén.
0: Yo sé que ustedes se han preparado mucho para esto, han estudiado, han investigado y han creado a Poma Rosa. ¿Quién es Poma Rosa?
1: Es uno de nuestros <risa> personajes de las, de las tarjetas, que, que cuando, cuando empezamos a, a crear las tarjetas, en las ilustraciones habían diferentes personajes. Esa historia es muy bonita porque eh, la persona que nos hizo las ilustraciones, que se llama Carolina, que es una persona muy talentosa, nos contó Nosotros teníamos súper claro que queríamos que fuera un erizo Sí, eso siempre
0: lo tuvimos clarísimo desde el principio ¿Por
1: qué? ¿Por qué un erizo? Primero, pues la verdad, en el primer momento porque nos parecía demasiado tierno Y, y era como, como un referente que teníamos ahí Pero luego ya profundizamos un poquito más y pensábamos como Siendo un animal que puedes llegar a lastimar Es tan tierno, es tan dulce Y dependiendo de su comportamiento termina siendo muy... Muy, pues como muy amoroso, muy sí, termina, puede terminar siendo una mascota, pero para sorpresa de nosotros, Carolina tenía dos erizos de mascota, y uno de ellos era, se llama Poma Rosa, y su comportamiento, ella cuenta que es, un, que es una mascota muy amorosa, muy tierna, muy juguetona, también tiene esos momentos en los que es, es irritable. Pero ella cuenta cuánta alegría le ha traído Pomarrosa Rosa a su familia, entonces luego nosotros pensamos que cada uno de esos personajes que teníamos en, la, en, la, en las ilustraciones sería súper interesante darles vida, y que ellos tuvieran su propia personalidad y tu, pudieran contar historias, y de ahí salió Pomarrosa. Rosa.
0: A mí me encanta cómo todo va siendo como una conexión una con otra, y o sea, siempre, siempre que hago estas grabaciones, y me encuentro con personas que están contando eso siempre terminan contando las conexiones que, que se van haciendo, o sea, en la vida todo está tan conectado, sí. se van haciendo conexiones y uno va buscando y atrayendo lo que, lo que uno quiere crear. Bueno, después de Poma Rosa, nace Leopoldo. Marce, cuéntanos quién es Leopoldo.
2: Leopoldo nace con las tarjetas de acciones bondadosas que transforman días y vidas. Eh, estas tarjetas son hermosas, los diseños también son, de las ilustraciones son divinas, y en ellas queremos que todos los días de las personas sean diferentes, generando
0: eh, empatía con los demás y haciendo cosas por por nosotros y por los otros. Bueno, entonces tienen estos estos dos hijitos más, no, o sea, cada una con sus dos hijos, y ahora entonces con Poma Rosa y con Leopoldo. Uh -huh. ¿Qué otros hijitos vienen para? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se han creado Nos, ahí en la mente?
1: Sí, justo en eso hemos estado estos días. La verdad, yo pienso que hay, hay algo que es muy bonito que casi nunca se menciona y que la gente no llega a conocer detrás de los emprendimientos y es que hay muchos proyectos abortados, hay muchos proyectos que uno, uno empieza y finalmente por muchas razones diferentes terminan... Yo no pienso que la palabra sea fracasando, sino que terminan pasando por la vida de, 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 de las empresas o de los emprendimientos dejando una lección, pero que no terminan saliendo a la luz. Y a veces uno queda ahí con un sinsabor o como, como, con ganas de que, de que hubiera pasado, pero por alguna razón no salió. El año pasado tuvimos dos de esos intentos que no, que no, no nos salieron como nosotros esperábamos y no, no lo logramos. Y ahorita estamos trabajando en dos cosas nuevas, eh, una de ellas son eh, rutinas visuales para niños, porque hemos estudiado y experimentado lo importante que son las rutinas para los niños y que cuando se hacen de manera visual en realidad tienen muchísima más, ¿cómo se dice? Como eficiencia o como efectividad. efectividad pero no solamente eso, sino que termina siendo una práctica para las mamás mucho más fácil que estar corriendo detrás de ellos diciéndoles qué tienen que hacer. Entonces queremos hacerlo muy al estilo AME, eh, ese es uno de las, de, la, de los proyectos que esperamos poder dar a luz este año. Y eh, hay otro que tenemos ahí, que, eh, uno de los que falló el año pasado, que no, no fluyó también, pero que yo pienso que podemos como, como trabajar este año, todavía está borrador, que es el tema de los valores. Como hemos visto, primero fue la gratitud, luego fue la bondad, pero siempre es como yendo un paso más allá de cómo podemos sembrar semillas en los niños, pero también en los adultos. Que puedan dar como resultado que en su entorno inmediato haya cambios y que en realidad eso trascienda luego a la sociedad y por qué no al mundo.
0: ¿Qué es lo que más agradecen del camino que han recorrido con AME hasta este momento?
2: El camino de AME ha sido, ha sido muy chévere, pues ver desde el principio cómo nace, cómo nace cada producto y lo más lindo de todo ha sido los resultados que hemos visto, como esas experiencias que han tenido las familias que tienen las tarjeticas, es, eso pues de verdad nos llena de, de gratitud literal por ver en, en las familias estos cambios, las personas que nos comparten toda su experiencia,
0: es divino. ¿Qué experiencias les han compartido? ¿Qué comentarios?
1: Pues yo pienso que la verdad han sido muchos y, 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 y tenemos de hecho en, la, en, en nuestro perfil de Instagram algunos videos que, que muestran como esas experiencias, pero a mí personalmente hay uno que me llama mucho la atención, es una, una persona que adquirió las tarjetas en Bogotá, y una de las tarjetas habla de agradecerle a las personas que nos sirven, a las personas que están ahí como atentos para servirnos de una u otra manera y que a veces nosotros simplemente pues asumimos que es a su labor y ya está. Y ella, después de hacer como la reflexión del día, fue y le hizo una carta a la cocinera que, del colegio y se la llevó dándole las gracias por cocinar cada día pues para ella y sus compañeritos entonces para nosotros eso fue como súper emotivo y súper significativo porque de verdad uno muchas veces pasa por alto cosas que no están, o sea, no, no, no simplemente están dadas y, y lograr que esas, esas personitas como que de verdad hagan conciencia de eso y valoren y agradezcan y aprecien y reconozcan ese tipo de cosas para nosotros es muy, muy, muy significativo
0: Esta pregunta es para Marcela Urrea yo sé que el 2021 fue un año como una montaña rusa para ti, o sea, demasiados cambios, perdiste personas, pero recibiste también como mensajes y has emprendido un nuevo camino. ¿Qué quisieras compartirnos de todo eso que viviste en el 2021 para inspirar a quienes están escuchando este episodio de hoy?
1: María, vale, yo creo que el ejercicio de agradecer, reconocer y soltar es un ejercicio muy liberador. Para mí el año 2021 fue un año aleccionador, que seguramente si no, no tuviera como, hoy como la libertad en el alma para interpretarlo de esa manera hubiera sido muy sufrido. Yo siento que partir precisamente del agradecimiento, de las lecciones que me dio, nunca preguntarme por qué sino para qué estoy viviendo esto y para qué la vida y Dios han decidido poner esto frente a mí, me ayudaba que eso en lugar de, de ser un, como, como una razón de tristeza sea una, una lección, una lección de, de muchísima alegría, de, de muchísima gratitud con lo que me ha enseñado, con lo que, con lo que me dejó como persona, como profesional, como, como mamá. Entonces es ser capaz de soltar, entendiendo que cada cosa tiene su ciclo y que... Y que soltarla y dejarla morir hace parte de ese ciclo y que seguramente al morir le va a dar paso a otras cosas diferentes que no hubieran podido entrar a mi vida si yo simplemente no cierro esos ciclos. Yo pienso que una de las grandes lecciones es eso, es que muchas veces uno, y como pasa también en el orden, es que uno acumula tantas cosas y a uno, no, uno le, le cuesta mucho como... Decir, esto ya no hace parte de mi vida, ya no es útil para mí, ya me sirvió muchísimo, lo disfruté muchísimo, pero ya le tengo que dar paso a otras cosas. Entonces, desocupar esa vasija para poder volverla a llenar con cosas nuevas. Y muchas veces pues desocupar la vasija no es tan fácil porque uno tiene apegos, porque uno le cuesta, dice si sí, esto me sirve luego mañana y qué tal que se vuelva a poner de moda <risa> o, o, o qué tal que me haga falta, qué tal que lo extraño o, o, o toda esa incertidumbre que genera muchas veces soltar. Pero si uno suelta con confianza de que lo que viene puede llegar a ser mucho mejor, así no sea inmediatamente fácil seguramente que la vasija se va a llenar de cosas maravillosas y yo siento que eso es lo que me deja a mí el 2021, haber soltado con todo y el dolor que eso puede representar, pero completamente convencida de que la vasija está en este momento llenándose poco a poco de cosas maravillosas y que de mí depende como darle la bienvenida con alegría y no con, con,
0: el, con el dolor del duelo. Mira, ¿y cómo hacemos todas esas conexiones? Cuando uno empieza a hacer organización física, Realmente el efecto está en el interior de nosotros y el interior al final es el que no, lo que nos hace actuar y vaciar la vasija para que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestras emociones y también a los espacios físicos. Esta va para Marce Mejía. Yo sé que tú también tienes otro proyecto que es sobre repostería. ¿Cómo haces para organizarte con dos hijos, tu proyecto de repostería, que sé que es, es, un, es un proyecto que, pues que demanda mucho tiempo y que tienes que cumplir unos tiempos específicos, y con el proyecto de AMI. ¿Cómo logras organizarte en el día a día? ¿Qué es lo que más te gusta de, de esos proyectos y de todos los roles que tienes en este momento?
2: María, pues la verdad, eh, no es fácil, porque sí, con dos chiquitos, y digamos, preciso, en temporadas de vacaciones, cuando ellos están en la casa con todo, pero lo importante sí es ordenar ese tiempo, sacar esos espacios y lo más importante, digamos, en mi caso es como que mi grupo de apoyo pues me ayuden con los niños y ya tener pues como súper claros los pedidos que tengo saber hasta cuántos puedo recibir en un día para, para poder pues como cumplir con todos y lo mismo pues con Ame también sacarte siempre el tiempo para, para este emprendimiento pues que nos tiene tan, tan felices ¿Cómo se llama
0: tu otro proyecto? Marcela Mejía Repostería. Bueno, hace unas cosas deliciosas, <risa> así que no duden en, en ir ya mismo a su cuenta para, para ver todas las delicias que hace y pedirlo si están dentro de Armenia. ¿También envías a, a otras ciudades? No, todavía no, Mario. Acá en Armenia no más. Bueno, ya para finalizar, ¿alguna frase o, o algún consejo para que las personas empiecen o para que empecemos a, a tener la gratitud en nuestro día a día como algo totalmente normal, o sea que se nos convierta como un hábito real
1: María, yo pienso que primero quiero como eh, de pronto hacer un paréntesis en algo en con la que nos preguntan mucho y que, y que ahora que María estaba haciendo la pregunta se me vino a la mente y es que estas tarjetas no son solamente para niños, nosotros en la cajita pusimos seis meses en adelante pero ya en el uso cotidiano y como nosotras pues ya como, como dándonos cuenta y explorando las tarjetas nos dimos cuenta que funciona para cualquier edad, incluso para los adultos. Hacerlo es un ejercicio profundo, trascendental y que nos damos cuenta que nos lleva a reconocer cosas que a veces pasan por alto. ¿Qué pienso yo que puede hacer que la gratitud no sea un acto eh, eh, automático y que no empecemos como, nos empecemos a apropiar de él? Es so, dejarnos sorprender por todo. Es, es que cuando pasan las cosas eh, en la vida y cada minuto, nosotros muchas veces por el afán de, de, pues de vivir, de ser productivos, de hacer un millón de cosas, dejamos como de apreciar el segundo a segundo. Y ese es, o sea, cuando uno toma la decisión de empezar a apreciar cada una de esas cosas y dejarse sorprender, yo pienso que la, la gratitud llega, llega por añadidura y llega eh, como para llenarnos el corazón de alegría, para hacernos sentir muy bendecidos, para poder inclusive hacerle caer en cuenta a otros de las cosas maravillosas que pasan y aprovecho como para contarles algo que a mí me llama mucho la atención, y es que yo, yo, yo soy como de, de sorprenderme por cosas pues que a, a, veces, uno, uno, a veces uno deja, de, deja pasar pero, por ejemplo, yo me levanto por la mañana y entonces le digo a mi hija, María, mira qué día tan lindo nos regaló Dios, mira el cielo cómo está, mira esa nube, tal cosa. Y hoy en día ya escucho a mi hija decirle eso a su papá o a sus abuelos, eh, ay, viste qué atardecer tan divino nos regaló Dios, ay, estás escuchando esa lagartija, ese sonido que hace, porque ya se le volvió parte de su vida reconocer esas pequeñas cosas. Entonces yo sí pienso que una, un, no, es, no es tanto una frase, sino como un concepto y una, una forma de vivir la vida. Es esas cosas pequeñitas, dejarnos sorprender una y otra y otra y otra y otra vez para que no se nos termine volviendo simplemente en algo que uno sabe que tiene y que uno sabe que existe, pero que no se toma el tiempo para apreciarlo. Marce, para ti.
2: Sí, la verdad, la gratitud hay que vivirla. Y digamos, en el caso de, de uno estarla haciendo consciente todos los días, yo creo que también hay un beneficio muy grande y es que fortalece nuestra mente al hacernos conscientes de, de todo lo que vivimos. Digamos, yo creo, pienso que también aumenta nuestra autoestima al ser, al ser conscientes de todo y de verdad que la gratitud sí, sí cambia como,
0: como el despertar de todos los días. Bueno, me encanta. De verdad que muchísimas gracias por venir hoy acá, compartir su experiencia, compartir este camino que ustedes han vivido y espero que sigan teniendo muchos más hijos, como Leopoldo, como Poma Rosa, que nos enseñen y nos ayuden a crear ese hábito en el día a día. Muchísimas gracias y espero que nos dejemos sorprender y ustedes también se dejen sorprender este año por las pequeñas y las grandes cosas que pasan en su vida. Nos vemos en un próximo episodio. Si creen que este capítulo va a ser útil para otra persona, por favor compártanlo, o si tienen un tema con el cual crean que pueden motivar enseñar o inspirar a otros escríbanme para que programemos una cita muchísimas gracias y hasta la próxima oh,
1: chao, gracias. chao gracias. María